0: Sie hören Detektor FM, der Tag. Wird es bald eine Zweiklassengesellschaft im Internet geben? Im Augenblick sieht es stark danach aus. Denn zur Netzneutralität hat die Federal Communication Commission, kurz FCC in den USA, gestern einen Vorschlag verabschiedet, den bezeichneten Kritiker von Anfang an schon als den Anfang vom Ende des Internets. Schließlich stimmte die FCC für ein Zweiklassen-Internet. Damit könnten Unternehmen wie Startups beim Zugang zum Internet benachteiligt werden. Über die aktuellen Entwicklungen zur Frage Netzneutralität sprechen wir jetzt mit Alexander Sander, Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag, Herr Sander. Ja, der Anfang vom Ende des Internets, ist der jetzt gekommen?
1: Ja, also wir sind dem auf jeden Fall einen, einen deutlichen Schritt weitergekommen. Was die FCC jetzt vorgestellt hat, wird noch weiterhin diskutiert. Bis Juli kann man Kommentare zu diesem Vorschlag einreichen. Dann sollen wir im September die Antworten dazu veröffentlicht werden und dann erst wird ein konkreter Vorschlag vorgelegt. Aber äh, die FCC hat ja mit diesem Vorschlag halt die Debatte eröffnet und der entspricht eben nicht der Netzneutralität. Da sehen wir natürlich die Gefahr, dass wir die Netzneutralität, zumindest in
0: Amerika, dort die Idee, die dahinter steckt und die die FCC ja vorgeschlagen hat, ist eine Art Überholspur für Unternehmen, die also mehr zahlen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären für die Menschen, die sich nicht so auskennen. Was genau bedeutet diese Überholspur?
1: Genau, also man ermöglicht zum Beispiel Diensten wie YouTube oder Skype oder ähnlichen breitbandintensiven Diensten, dass sie sich sozusagen eine schnellere Verbindung kaufen und damit eben die Inhalte schneller zum Verbraucher transportieren können. Auf der anderen Seite sind dann aber Konkurrenzdienste, die sich das nicht leisten können oder wollen, natürlich ausgebremst und können dann halt eben ihre Dienste nicht gleichwertig anbieten. Bei Streamingdienst, zum Beispiel bei Videos, ist das ja sehr problematisch, wenn die dann die ganze Zeit ruckeln oder ähnliches. Und so kann man dann eben Marktteilnehmer vom, vom Markt trennen. Und das betrifft dann vor allen Dingen eben Startups oder eben aufstrebende Unternehmen, die eben eine Geschäftsidee haben und die aber nicht durchsetzen können, weil sie einfach die Bandbreite nicht zur Verfügung
0: haben. Das Beispiel mit den ruckelnden Videos haben Sie schon gebracht, also ein Problem mit dem Inhalt. Wie sieht es auf Seite der Produzenten dann finanziell aus, wenn es also einen Kampf um immer bessere Verbindungen gibt?
1: werden eben, wie gesagt, große Anbieter, äh, marktmächtige Anbieter, wie zum Beispiel Google, Facebook, Skype, ähnliches natürlich die Möglichkeit haben, diese Überholspur sich auch leisten zu können, währenddessen kleine Unternehmen das nicht haben. Es wird dann eben zu entsprechenden Kämpfen kommen, aber man muss natürlich auch sagen, dass das natürlich auch Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft, denn diese Überholspur, die dann da gekauft wird, wird diese dass diese Preise, die da entstehen, die werden natürlich auch wieder an die Kunden und Kunden weitergegeben. Da entstehen natürlich Probleme, also man könnte zum Beispiel damit rechnen, dass ein Tarifdschungel entsteht, also dass halt die Verbraucherinnen und Verbraucher sich extra Pakete kaufen müssen, hinzukaufen müssen, zum Beispiel das Paket Skype und YouTube oder ähnliches und äh, das dazu führt, dass man zu dem normalen Internetzugang, den man bezahlt, noch weitere Pakete hinzukaufen muss und das einfach unübersichtlich für Verbraucherinnen und Verbraucher wird.
0: Der FCC-Vorschlag, Sie haben das ja schon erwähnt, der ist quasi noch nicht komplett ausformuliert. In der neuesten Fassung ist auch von der Überholspur nicht mehr dezidiert die Rede. Heißt das, die gibt es in der Form da nicht mehr oder ist die nur versteckt?
1: Naja, bloß weil man es nicht reguliert, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Und was nicht reguliert ist, kann dann tatsächlich gemacht werden. Und die Spezialdienste oder diese Überholspur, nur weil sie ausdrücklich nicht erwähnt wird, ist deswegen nicht weg. Also ganz im Gegenteil, dadurch, dass sie eben nicht erwähnt wird und dass sie auch nicht genau reguliert wird, also indem man jetzt zum Beispiel nicht genau sagt, diese Überholspur ist nur zum Beispiel Gesundheitsdienste zuständig oder ähnliches, wird sie dann halt eben ausgedehnt und wird halt für sicherlich für, für, für Dienste wie YouTube oder ähnliches genutzt werden.
0: Diese Regulierung, die gibt es ja auch jetzt schon nicht. Sind überhaupt jetzt bereits alle Daten gleich im Internet oder werden große Dienste sowieso schon bevorzugt?
1: Also in Amerika hat man es ja bereits gesehen, dass eben solche Versuche unternommen wurden. Auch in Europa kennen wir halt solche Bestrebungen. Wir kennen das vor allen Dingen aus dem Bereich des mobilen Internets, dass man hier eben zum Beispiel sich Minutenpakete oder Volumenpakete kauft. Und wenn diese aufgebraucht sind, man dann halt nach wie vor zum Beispiel ungedrosselten Zugang zum Beispiel zu Facebook oder ähnlichen Diensten hat. Also das ist schon der Fall und deswegen ist eine Regulierung auch dringend notwendig, um dem halt Einhalt zu gebieten.
0: In den USA hat sich ja rund um diese Entscheidung jetzt auch eine große Debatte entsponnen. Letzter Schritt, 150 Internetfirmen haben in einem offenen Brief das gleiche Recht, eben die Netzneutralität im Internet gefordert. Gibt es dafür wirklich noch eine Chance?
1: Natürlich gibt es die Chance noch. Also solange wie keine Regelung schlussendlich vorgelegt ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, äh die Netzneutralität schlussendlich zu sichern. Wir haben auch in Europa nach wie vor, ist die Debatte offen. Also hier muss zum Beispiel der EU-Rat noch über den Vorschlag der Kommission beziehungsweise zu den Änderungen des EU-Parlaments Stellung beziehen. In Amerika sind eben jetzt die Diskussionen für, für die kommenden 120 Tage angesetzt, bis Mitte Juli in etwa. Dann kommt eben im September die Antworten auf diese eingereichten Vorschläge und erst dann wird man eine gesetzliche Regelung vorschlagen. Also hier ist noch genug Zeit, um sich in die Debatte einzubringen und das sollte man auch tun, denn Netzneutralität ist ein Zukunftsthema und es ist sehr wichtig, dass wir eine gesetzliche Regelung
0: zur Netzneutralität finden. Schauen wir trotzdem mal in die Zukunft, quasi das Worst-Case-Szenario. Also es gibt dann Überholspur, es gibt dann verschiedene Tarife, vor allem in den USA. Die EU haben Sie gerade erwähnt, die möchte eigentlich die Netzneutralität festschreiben. Kann sie das aber überhaupt noch, wenn es in den USA die nicht mehr gibt?
1: Das vor allen Dingen dann interessant, wenn wir in Verhandlungen über dieses Freihandelsabkommen TTIP vorher abschließen sollten. Denn wenn man jetzt zum Beispiel in Amerika zu der Erkenntnis kommt, wir wollen keine Netzneutralität, wir wollen die Überholspuren, dann wird das Freihandelsabkommen TTIP abgeschlossen und dann kommt erst die EU zu einer Regelung zur Netzneutralität. Könnte es eben sein, dass die Provider sich das Recht einklagen, was sie in Amerika haben, nämlich diese Lachsenregelung, diese Überholspuren. Und dann könnte sozusagen die Regelung, die man in der EU gefunden hat, wieder aufgehoben werden. Daher ist es halt extrem wichtig für den europäischen Markt, dass wir uns jetzt schnell da positionieren, dass wir schnell eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität festschreiben und uns nicht das durch die Hintertür, dieses Freihandelsabkommens wieder kaputt machen lassen.
0: Am Ende trifft es natürlich vor allem die Nutzer, haben die eigentlich eine Möglichkeit, sich nicht nur in die Debatte einzubringen, sondern aktiv etwas zu tun dafür, dass die Netzneutralität erhalten bleibt für Sie?
1: Also der erste Weg ist natürlich, sich in die Debatte einzubringen. Wir hatten ja auch zum Beispiel äh, vor der Entscheidung im EU-Parlament eine Kampagne Safety Internet.eu gestartet, wo man relativ leicht Abgeordnete kontaktieren konnte. Man konnte Faxe schicken, die anrufen, die E-Mails e schicken. Sobald wir wissen, wie die Verhandlungen im Rat vollzogen werden werden wir diese Kampagne natürlich dann auch Richtung Rat lenken, dass man hier eben zum Beispiel seine Ministerien, seine Minister anschreibt, die Bundesregierung anschreibt, aber auch zum Beispiel Abgeordnetinnen und Abgeordnete, Parteien kontaktiert, dass hier dieser Druck entsteht, denn ohne diese öffentliche Debatte ähm, wird natürlich ähm, die, die Netzneutralität nicht als wichtig empfunden, daher ist es wichtig, dass man sich in die Debatte einbringt, dass man zum Beispiel E-Mails schreibt, dass man auch Entscheidungsträger kontaktiert, das wird entscheidend sein und von daher, man kann natürlich auch darüber hinaus noch zu seinen Providern gehen und sich dort beschweren, allerdings wird das weniger wirksam sein, als wenn man direkt eben eine gesetzliche Regelung dazu findet.
0: Rund um die Debatte um die Netzneutralität gibt es ja noch eine andere, nämlich wie die digitale Infrastruktur in Zukunft aufgebaut sein soll und wie sie eingeordnet sein soll. Es gibt jetzt Ideen, das Breitbandinternet als Versorgungsinfrastruktur einzustufen, also wie Straße- oder Wasserversorgung. Sehen Sie das eigentlich positiv oder negativ? Das sehen wir
1: grundsätzlich positiv. Genau, also der Staat muss jetzt hier Regelungen finden, dass der Breitbandausbau tatsächlich stattfindet und dass dieser Breitbandausbau auch nicht nur darüber stattfindet, indem er jetzt zum Beispiel ein mobiles Netz stärkt, sondern wir brauchen tatsächlich Kabel, die gelegt werden, denn es ist ja so, dass zum Beispiel oft damit geworben wird, dass man hier 50 Mbit-Funkzellen zur Verfügung stellt, die man allerdings nur abgreifen kann, wenn man sich alleine in diese Funkzelle bewegt. Das ist natürlich kein Breitband im klassischen Sinn, also hier müssen tatsächlich Kabel gelegt werden der Staat muss dafür sorgen, dass dieses Breitband halt auch flächendeckend ausgelegt wird. Und das nicht nur in Deutschland,
0: sondern in ganz Europa. Gleiches Recht für alle Daten. Darum dreht sich die Debatte um die Netzneutralität. Die hat jetzt ein neues Feuer bekommen, weil die Regulierungsbehörde FCC eine Überholspur im Internet einführen will. Und darüber haben wir mit dem Leiter der Digitalen Gesellschaft Alexander Sander gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sander.
1: Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.